0: 《生命记》第九章第九节，我上了山，要领受两块石板，就是耶和华与你们什么？他是立约的版。你看到吗？第十一节那你提到是什么版呢？它是约版。第十五节你接着看下去的时候。那你再一次提到，那是约版。换句话说，上帝借着摩西所领受的这些的法版，它是什么呢？它是立约的版。十条诫命它最基本的性质还不是道德律，它最基本的性质它是立约的性质，它是上帝与人立约。上帝与人立约，那是很重要的，因为上帝从一开始与亚当的关系，除了是一个创造者与被造者的关系之外，我们要明白，上帝与人之间就是一个立约的关系。上帝与亚当是一个立约的关系，当亚当他被约之后，陷入罪，陷入死亡的诠释，以致从亚当以后延伸出来的人类。就进入死亡的诠释，进入这个罪的诠释。亚当作为人类第一个总代表，他的一切的判断决定，就影响了以后整个人类。他是人类第一个总代表，他代表整个人类做了一个背约的决定，把以后延伸整个人类就陷入这个罪与死亡这样的诠释里面。所以。我们可以看到呢，在整个历史的当中，上帝为了要依然守住他的约，他把不同的时期的约赐给人。来到摩西的时代，上帝把这十条诫命作为约版赐给以色列民，让他们明白这位愚人律的上帝没有忘记他们。当摩西他写出埃及记的时候。你明白这些以色列民他们在哪里？他们是在旷野，他们那个时候是刚刚经历了上帝拯救他们出埃及，他们在埃及这个地方曾经为奴四百三十年，他们一直向上帝呼喊，求上帝拯救他们。上帝在四百三十年以后拯救他们，脱离埃及的政权，使他们从埃及的政权。出来，然后来到旷野的时候，把这十条诫命赐给他们。上帝把这十条诫命赐给他们的时候，要让他们明白，这位上帝没有忘记他与之前他们的祖宗立过约。上帝与亚伯拉罕立过约，上帝与以撒立过约，上帝与雅各立个立过约，这些的约，上帝都记得。上帝不是背约的上帝，人纵然不是很忠实对他的约，但是这位上帝他永远不背叛自己，这位上帝永远是守约的上帝。来到摩西的时代，上帝就继续与以色列立约，这是给以色列很大的鼓励。他们刚刚从埃及出来那两年的时间的当中，透过这十条诫命，透过这十条的约文。重新让他们想起我们所信奉的这位上帝，他是守约施慈爱的上帝，他永远不背叛自己的约，是多么的感恩！我们要感谢主，所以我们要明白这十条诫命的性质不是律法，而是约。当然，它里面所谈的是道德的这种责任，但是它的性质最基本的永远是约。在后期，特别是二十世纪开始，越来越多的考古学，他们找到了在这个主前三千多年啊的这些的啊泥板，特别在一个地区找的，那个地区有很多这个叫做赫人啊，你称它是 Hittites 或者 Hurtites 啊，怎么样也都都可以。那这些的泥板找出来的时候。他们就发掘了发现了很多这些泥板的条文，有一些是一般上民与民之间所立的条文，有一些是国家与国家之间、邦国与邦国之间所立的条文。他们发现这些条文跟出埃及记这二十条这个这个界面的条文是很类似的啊。怎么说呢？因为这些条文里面，比方说。邦国与邦国之间立的条文，就是宗主国与这个附庸国所立的条文。什么叫宗主国？就是他是强权的。什么叫做附庸国？他保护其他的邦国，他是老大。那这些的老大，他保护其他的这些小邦国，跟他们就立了一,一种的条约。那这种条约用英文来说是叫做 Suzerain-Vassal Treaty。中文就是宗主附庸国的立约的条件条文，他们找到很多啊。那所以找出来的时候，我们了解呢，这些的立约的文件根本不是普通一般上那些道德的法典，不是一般上那个律法法律的那个条点，他这个这个这个法典，基本上他们认为法典在当时是只是记录在正面的，而你要了解呢。这些的条文，这些利率的条件，它们不单只是一面的，他们是双面的。现在我我要问你了，这个两块的法板，两块的这个石板记录着十条诫命，请问它是单面来记录的，还是双面来记录的呢？双面在哪里？现在你想一想，在哪里？双面的在哪里？你现在能想到吗？出埃及记，如果要你找出埃及记能，能能不能找着？它是记载是双面的，有没有找得到？你翻开这个出埃及记第三十二章，你有没有找到一节圣经里面，它是谈到这个法版？这两块法板两面都有字，是哪一节？对，第十五节。我们一起来念第十五节。第十五节，预备，一、二、三。是是上帝的工作，字是上帝写，是刻在板上的。所以上帝他把这些字写在上面的时候，不是写在单面，是写在双面。他们在这个古京东找到这些考古的文件也一样，无论是邦国与邦国之间，无论在民间这些一般上的这些立立约的文件，他们都是双面而不是单面。相反的，当时找到的这些法典是单面的，是正面给人看，而不是两面的。这是你要清楚明白的。所以我们要重新好好来认识这个摩西。这个十条诫命，它基本上的性质是立约的条文，它还不是道德这个法律的一般上道德法律这样一个条文，我们要清楚明白。而这种道德法律的这种立约的条文，它就好像当时那种中主国还有这个附庸国之间所立的这个条文，他们不是一种平等的条约。这个中主国，他作为老大哥，他是主动。要跟这些邦国来立约，而且立完立完约之后呢，这个宗主帝国要在这两分的约文当中要盖印，盖他们帝国的印。现在我问你，十条街面有没有盖印？好像看来没有，但是它其实有一个盖印，这个盖印就是守主日，或者叫做守安息日。啊，为什么这样子解释呢？因为首安息日，上帝跟以色列民说，这个首安息日就是上帝与以色列民立约的凭据。首安息日就是上帝与以色列民世世代代立约的凭据。我们看一注的圣经看，看出埃及记第三十一章，我请你看第十二节、十三节，还有第十六节。再次请你们念《出埃及记》第三十一章第十二、十三节，还有第十六节。我请你们念第十二节，预备一二念。呃，读这个十六节，预备一二念。所以我们要明白，守安息日是上帝与以色列民。立约的这个记号和印记，它是那个 signed， 就好像两份这个约文，这个中间那边盖了一个印。当然，在石板上，上帝没有盖了一个什么印在那边，但是石板当中，我们明白这个手安息着这个条文里面，就是上帝的盖印。上帝盖了这个手安息的这个印当中，就让我们明白。所有历代真以色列民，他们敬畏上帝的，他们都需要守住安息日。你要看见这个事情，守安息日的本身，或者我们今天称它是守主日的本身，它不是一个计时律，它不是民事律，它乃是一个道德律。我们要很清楚，上帝把这个守安息日的印盖在上面的时候，让人了解这个世界是属于上帝的。人是属于上帝的，上帝有绝对的主权来去引导人，上帝有绝对的主权来去操控人，上帝有绝对的主权来去怎么造就人，怎么使到整个人类到最后要成就他的约。这是从一开始上帝与人立约就有这么清楚的这这样的一个记载。那么这个这个约板放在哪里呢？如果是当时这个邦国与邦国立约的时候。这些的条文，他们是放在神庙里面，而出埃及记这十条诫命，成为这个石板，这两块的石板放在哪里呢？放在会幕，因为不可能放在其他的神庙，放在会幕。那为什么有两块石板呢？一块是上帝作为见证人，另外一块是以色列作为见证人。而当时那些立约的条文呢，那些的啊 h i t t i e s 他们的立约的那个、那个、那个、那个呃、啊、立约的这些泥板呢，他们有两份，都是一模一样。一份是用在庙里面神明替这这个呃附庸国来来做见证，这一份呢是在这个呃、啊，帮主国的神庙里面做见证、啊、两份他们都向神明宣告说，我们与对方来立约。就凑在一块啊，凑在一块的时候，大家立了约之后盖了印，就拿回去自己的神庙里面放在那边。可是，在以色列民没有，因为以色列民只有一位上帝，而这位上帝是唯独的上帝，而只有一个圣所会幕，所以这两块的法板、两块的约板，就是放在会幕的当中，一方是上帝做见证，一方是以色列民做见证。那所以在这个约文里面，你可以看到他们有一些呃咒诅和赐福这个条文，哪一方如果是违约的话，他们就要接受咒诅；哪一方他是顺服的这个这个条文的时候呢，他们就要蒙福。但是站在上帝跟以色列民立约这个来看的时候，上帝永远是赐福者，上帝他能同时也是这个颁布咒诅者，就看以色列民的反应。于是当你看这十条诫命的时候，你可以看到什么？它的内容结构是这样子的啊！你注意，大概有我在这里是记载了有五个，最起码有五个啊！这个这个架构，你可以把它写下来。第一个架构十条诫命里面的架构是什么？就是虚文啊，序言的虚，虚文 p r e a m b l e 这个 p r e a m b l e 虚文里面，它是先介绍。中主国的身份，而在初埃及记里面呢，你可以看见上帝先做自我介绍：“我是耶和华这位上帝。”你看到吗？我是耶和华你的神。这个就是 preamble 啊，这个 preamble 它主要做什么呢？它的目的就是要激发这个附庸国对中主国产生敬畏。我是耶和华你的神，这是一种 idol relationship。是我你的关系，这样的一个颁布，让那个立约的一方要明白，我现在跟你立约，你要在我面前感到敬畏。上帝他是配受敬畏的上帝，那所以以色列民要好好敬畏上帝。第二，他还有一个历史的虚言 （historical prologue）。除了这个 preamble 虚文之外，第二，他有一个历史的虚言。这个历史的序言就是要让立约的另外一方想起，这个立约者、立约主动立约者曾经对立约另外一方施行过什么恩惠，宗主国对附庸国曾经施行过什么恩惠，啊，在这里我们可以看到上帝是怎么说：“我是耶和华你的神。”那是 preamb， 后面呢他说：“曾经将你。”从埃及地唯怒之家领出来，这位与以色列民意味的上帝曾经施恩给以色列民，什么施恩呢？就是拯救他们脱离埃及的政权出来。所以，上帝是救赎者。上帝在这个历史的序言，要以色列民回顾这位上帝曾经拯救他们脱离埃及的政权。他们要怎么样？他们要感动。他们要感激，他们要对上帝全然的信靠，他们对上帝要全然有把握，因为这位上帝他做的太伟大的事了，他成就把曾经把我们这些在埃及为奴的人拯救出来，这是历史的序言。再下来是什么？下来就是有约定的条款 （covenant stipulation）， 这是第三个架构。第一是序文。第二是历史序言，第三有约定的条款。这个约定条款有一个核心要求，什么核心要求？就是上帝要立的以色列民完全的委身，中主国要求附庸国完全百分百对他委身，这是很重要的。Toral commitment， 一定要忠于上帝。一定要忠于那个忠祖国，啊，在这个约约定的条款里条款里面呢，你可以看到有正面或者反面的命令。你现在注意一下，从哪一节开始呢？从第三节开始，第三节开始就是约定的条款，一直到后面都是这些约定的条款。那约定条款里面有正面的，有反面的。正面的就是你当怎么怎么样怎么样啊。那它反面的是什么呢？反面就是你不可怎么样，你不可怎么样。比方说，除了我以外，你不可有别的神啊。第四节，你不可为自己雕刻偶像等等等等啊，不可妄称耶和华你的神啊等等等等啊。正面的，比方说这个第八节，当今年安息日等等等等。所以，约定的条款里面核心的要求是完全的委身，它有正面的命令，也有反面的这个命令。还有第四样，除了这个约定的条款，还有第四个架构，就是有立约的见证人。我们刚才已经提过啊，当立约的时候，双方的神明会作为彼此立约的见证。附用国有附用国的见证神明，宗主国有宗主国的这个见证的神明，但是我们明白这些都是假神，在出埃及记这个立约的条这个文件里面，只有一位上帝，所以上帝在整个立约的过程当中，唯独他是真神，所以他是立约的见证人。另外一方就是什么呢？另外一方是以色列民，他们也不能有其他的神明，他们只能够。明白说，这位上帝一方面是与我们立约，他也是这个立约最大的见证人。那么，以色列民就在上帝的面前来宣誓。那宣完誓之后呢，这个立约的条文就要念给百姓听。所以，在这个立约的过程当中，没有第三者了，就是上帝与以色列民立约，上帝本身就是整个立约过程最高最大的那个见证者。到最后，第五。第五就是有祝福与咒诅的条文。虽然我们了解出埃及记这十七节的经文当中，它不是有一段特别把祝福与咒诅把它分出来，可是你看到祝福与咒诅的话，在十七节的条文当中，你可以看得它是穿插在里面的。你有没有发现？比方说，你看这个第五节，请你念第五节，好好念第五节。二十章第五节，请你好好念。预备，一二念。所以，他在这十七条、十七节里面呢，你可以看到，他是穿插了这个祝福与咒诅的条文。这就是当时他们在这个立约的过程当中一定有的内容。如果你听话，如果你顺从，你就怎么样蒙福。如果你不听从的话，你要怎么样蒙咒主？这样的话，祸福之道就在这十条诫命的里面。我们要重复这十条诫命的性质是立约的文件。这十条诫命它是两块，为什么两块呢？是因为双方的见证。这十条诫命不是这边五条，这边五条，全部都是十条，前后都有文字。那么呢，放在哪里？放在会堂、会堂呃、啊，放在这个会幕的里面，作为上帝与以色列民、以色列民他见证这样的一个证据。那么他有一个印证，这个印证就是守安喜日，作为以色列民与上帝立约世世代代要遵守的这样的一个记号，包括今天的你和我。我们今天明白，整个十条的诫命的精神是一个立约的精神。要我们明白，我们要守住与上帝的这个立约。我们今天不是好像古代的以色列民，我们是今天是新的以色列民。我们是在耶稣基督里面与上帝立的这个新约。我们今天也不是守住这个星期六作为我们这个这个安息日，我们是守主日。守主日就是守住星期天，作为我们与上帝立约的一个印证和记号。这个记号我们守住，要一直守守守守，守到耶稣基督再来的日子。如果你回去看希伯来书第三章和第四章，那边清楚让我们明白，就是这个守住这个主日的这个月月的记号呢，守住一直等到将来耶稣就再来的日子。你自己可以回去好好看。换句话说呢，今天基督徒如果他在主日的时候，他好好的来崇拜会。他好好的来参加主日的敬拜，他是向这个世界人宣告一个很重要的事实：什么事实？这个事实就是，我是与上帝来立约的约民。我透过这个行动，要告诉全世界的人，我是属上帝的子民。相反的，当我们随便不来崇拜会的时候，可能是做生意，可能是因为其他的事情。包括我们就是买了机票去玩耍，那特别在礼拜天就飞了，特别是还没有还没有在参加完主日就飞了，你就在跟全世界人宣布你就是轻看了你与上帝所立这个约，那是很可怕的事情。我们基督徒要明白守主日不是一个律法主义的问题。我碰过一个传道人。他跟我说：“你们教会这个守主日，这个守主日是一个，这个叫叫什么呢？这个守主日是一个呃法利赛人的规守法利赛人规条，是一个律法主义的做法。”我跟他说：“不是。”我差不多就是很快那个那个生气就就冒起了，但是我我明白不可以，因为他真的是不不知道，虽然他是一个传道人，他不明白从一开始上帝在创世纪。于人立月的时候，其中一个立月的要守住的创造的谕令，就是守安息日。因为上帝在第六日他工作完毕之后，第七日他安息了。这个安息，他其实遥遥就指向一个要终极成就的安息。从那个时候开始，在人历史当中往前发展的过程当中，我们要明白，只有一个安息日。只是这个安息日，在不同的历史时段的当中，上帝有不同这个做法。来到摩西的时代，我们明白上帝就透过这种律法的形式，把这十条诫命颁布过来。中间那个印记、立约的记号，永远都是守安息日，就是我们今天的守主日。明白这一点，对我们今天的基督徒太重要了。每一个星期我们来这里聚会的时候。我们不是来这里，只是跟其他弟兄姊妹一起交流交流。来这里去认识认识人，甚至有一些生意人，可能他希望在这里能够找到一些啊，这个这个生意的伙伴，或者他看到某一个姊妹特别漂亮，他就特别就是找来啊，因为那个姊妹今天有服饰，他特别要注意他来这里不是其他这些的动机，来这里一方面是敬拜上帝，来这里一方面我们要向全世界的人来做一个很重要的见证。就是我是属上帝的，我是与上帝立约的，我是在耶稣基督里面与上帝立约，我是属上帝的约名 c o m m o n People）。就是我在这个星期天的时候，我要向全世界人宣布说，我在今天要分别为圣出来，特别让我们全世界人明白我是敬畏上帝的人。这个是立约的记号。如果不是的话，我们往往没有发现是这么重要。今天我们把这段的经文把它讲出来，让我们明白，从一开始，它不是只是道德律，它的性质就是立约。明白这一点，叫我们重新好好看十条诫命的时候，我们要遵守。那过去我们也曾经讲过，这十诫里面的两重关系：直线的关系，横线的关系。啊，前面的四条是神与人的关系。后面的六条是人与人之间的关系，前面的四条是人爱神的关系，后面的六条是人爱人的关系，前面的四条是人对神当今的责任，后面的六条是人对人当今的责任。这些我们在过去都谈过了，啊，但是我们也要好好的想这些的关系的背后的动机就是爱。明我们要明白立月的动机永远是爱，上帝爱他的约民，所以与他们立月。人因为要爱上帝，所以这个立月的当中，他们愿意顺服。他背后的动机永远都是爱。当你看马太福音二十二章三十七和三十八节的时候，耶稣就回答那个法利赛人，他是怎么说呢？他说：“你要全心、全性、全意爱主你的神，这是最重要的第一条诫命。”这就讲什么？这就十条诫命前面四条，上帝与人，人与上帝之间的这个关系啊，这个关系背后的动机是什么？就是要尽心尽意、全心全意来爱我们的上帝。后面的六条呢？耶稣继续讲下去，第二条也和他相似，就是要爱人如己。这就是全部律法和先知书都以这两条诫命作为根据。整个律法的总纲，它背后的那个动机就是爱，爱谁爱上帝，爱谁爱人，所以先爱上帝，懂得怎么爱上帝，怎么按照上帝的心意来爱他的时候，我们在这个横线就懂得怎么去爱人。今天你要了解，我们在人与人之间往往出现太多的问题，太多的隔阂，太太多这个仇恨。有太多这些，我们太容易与人之间就发生这个紧张关系，就是因为我们在与上帝这个直线的关系当中出了很大的问题。你在家庭里面可能是有钱了，你在家庭里面可能也赚了不少，可能你住的这个生，你这个环境是非常的舒适。但是在你家庭人与人之间关系里面有很多的问题，丈夫与妻子的问题啊，夫妻之间很多的问题，夫妻之间与其他的夫妻也可能有很很多的问题，那这个父母亲与儿女之间有很多的问题，总而言之，有太多人与人之间的问题。那么我们去尝试用我们的人生经验去解决。用我们可能过去从别人听回来的这样的一个教导来去解决。不过，今天这段圣经告诉我们一个很清楚的原则：我们要好好回去这十条诫命，好好看这十条的诫命当中。他首先先谈到我们与上帝之间这个关系的这个确立，才谈到我们与人与人之间关系的确立。这个次序是不能乱的。比方说，如果你谈到，我们谈这个当孝敬父母的时候，问题是怎么叫做孝敬父母？华人里面谈这个孝敬父母，就是一定要拜祖宗啊！我以后去世了，你一定要拿香来拜，不拜这个叫做这个这个不孝。我是从民间信仰这个背景出来，我很清楚啊。我父亲当时他曾经告诉我说。如果你不拜祖宗的话，你现在把这个神主牌把它拉下来，我跟你就脱离父子关系。我没有这你这个儿子，你要信耶稣，我告诉你，信耶稣就是不孝。我问他说为什么不孝？因为信耶稣的人就是不能拿香，信耶稣的人就是不能不能拜祖宗。我就反问他，我说：难道只是拜祖宗就是叫着叫着这个孝道吗？我虽然当时是刚刚信耶稣不久，但是我明白孝敬父母亲不单只是你拿香拜祖宗，这个叫叫做孝敬嘛。他听听听之后，他也他也愣了一下啊。因此呢，我举这个例子，让我们明白，今天我们谈什么是孝道，什么是这个这个这个那个，我们要以怎么样爱上帝，上帝所吩咐的这些规范条文来看，我们怎么来爱人。包括怎么去孝敬父母亲，所以，我们今天弟兄姊妹要明白，这十条诫命不是过去我们一定要去遵守。当你看这个《小要理问答》，前面的第一章到第三十八章，它是谈到人对神当性的真理。可是你不要忘记，《小要理问答》三十九章。到呃，这个对不起，一到第三十八题这个提问，他在谈这个人对神当心的真理。三十九到一百零七题这个问答题的时候，他是谈到神要求人当尽的本分。那第三十九题，他一开始就问说：神所要人当尽的本分是什么？前面的三十八提问这个问答题里面。是谈到人对神当性的真理，后面三十九这个提问开始就谈到人当敬的本分是什么啊？三十九题，神所要人当敬的本分是什么？回答：神所要人当敬的本分就是要顺从他所启示的旨意。第四十题，他再问下去，这样神起初赐给人什么法则叫人顺从呢？回答。神起初启示人，叫他顺从的法则就是道德律法、啊、再继续问下去，这样道德律法的大意包括在什么？包括在哪里呢？回答：道德律法总挂在十条诫命里面。第四十二条，十条诫命的总纲总纲是什么？十条诫命的总纲就是要尽信尽信尽意、尽力爱我们的神，并且爱人如己。你看完这些，你就可以明白，他就是要我们好好来守住这十条诫命，爱上帝，爱人。今天我们怎么样看这十条诫命？我们不是把它看成是一种纯粹是一种律法，啊，我们明白这十条诫命是有它很正面的意义。加文在《基督教要义》里面，他提到律法有三重的功能：第一，律法是叫人治罪。我们来到律法的面前，我们明白，我们没有办法真正去遵守这个律法。有谁能够真遵守这个律法？上帝说：“除了我以外，你不可有别的神。”我们整天思想里面都有很多偶像，不是吗？包括现在在你的思想里面。如果上帝在这边的时候，他用他自己的方法把我们思想里面想什么的时候，大家就显露出我们就很多偶像，对不对？可能上帝正在看到你独子饿了。正正准备要出去吃饭，可能你你快快想要出去了，你要去某些地方。加尔文曾经说：“我们的思想，我们的生命，就是一个制造工这个偶像的工厂。我们的思想常常是会想出很多来去代替上帝的。但是你看到圣经第一个诫命，他清楚说：除了我以外，你不可有别的神。我们今天拜很多不同的神。”我们把关公当神来拜，我们把这个观音当神来拜，我们把这个大伯公当神来拜，天公当神来拜啊！我们拜很多的神，不单是看得见的神，我们也拜很多看不见的神。我们可以把我们的理想当神来拜，因为我这一生不管什么管道，我就是要成就，我要达到我的理想。我的理想就是我要赚一百万。我的理想是五十岁以前我要赚五百万，或者是你把你的先生当神来拜，你把你的太太当神来拜啊！没有我太太我就不能活下去，没有我的先生我就不能活下去。我把我全部的焦点就放在我的孩子，因为我的孩子长大以后，他就可以叫我安稳度日啊！就是这些。孩子们，他们以后长大可以成为我的安慰，他们就可以照顾我。所以什么都不是最重要的，最重要就是我的儿女长大以后照顾我。你把你整个心思就放在你孩子身上，你的孩子就成为你的神。我们生命当中有太多的偶像，不过你发你发现，上帝叫我们说，你不可有别的神，除了我我以外，你不可有别的神，不可自己为自己雕刻偶像敬拜他，等等等等。我们在上帝的律法面前的时候，你看到这十条条文，没有一条我们是可以完全去遵守的。有哪一条？你告诉我，我们外面没有做，里面做了一大堆；外面没有犯，里面犯了一大堆。圣经告诉我们说，《罗马书》第三章二十节，律法是叫人知罪。律法在我们面前的时候，让我们明白我们根本守不住律法。这第一样。律法好像一面镜子，它照耀我们，让我们把自己里面、外面一切的丑恶显露出来，叫我们没有办法不承认，我们在律法面前，我们是虚妄的。你不觉得我们是一个很虚伪的人吗？如果我们很诚实面对自己的时候，特别没有人在，有些时候我们自己会对自己说话。你会不会这样说？其实我是很虚伪的。你怎么叫你的儿女怎么怎么怎么怎么怎么样？但是你自己也也做了同样的事情。你跟你的朋友讲的时候，你应该怎么怎么怎么怎么样，但是你却发现你自己本身也是这样做。我们成神实实面对自己的时候，明白在律法面前，我们是一个虚伪的人。律法叫人治罪，好像一面的镜子，把我们的丑陋，把我们的邪恶,的邪恶照耀出来，我们没办法可逃。第二方面，这个约翰·加文说，这个律法可以保守社会脱离恶人的危害。意思是说什么呢？律法的第二重功用是，律法可以用来约束犯罪的人。这个国家、这个社会一定需要法律。法律一方面叫人知罪，法律一方面用在社会的时候，用来约束犯罪的人。所以今天我们明白，上帝他设立政府，政府本来其中一个最主要的功能就是赏善罚恶。政府在上帝面前领受普遍的恩惠，他应该行公义、好怜悯。虽然他不不懂得与上帝同行，就是谦卑下来，但是他要明白，他之所以是上帝的仆人，在处理国家这些问题上，他一定要讲求社会公益。他所设立的法律。他是怎么样来造就人民，赏善罚恶，要用律法来约束犯罪的人啊！所以在这一方面呢，律法它好像是这个缰绳一样。第三方面，律法不但是好像禁止，律法不但是好像是缰绳啊，律法是教导人和鞭策人遵行上帝的旨意，这个就特别给基督徒的。律法教导人和鞭策人遵行上帝的旨意。你记得刚才我们所读的小要理问答，从三十九到这个四十多条，那边就提到我们要好好去遵守上帝的十条诫命，因为这十条诫命教导我们有关于上帝对人的要求。我们一方面明白我们当信什么，一方面我们也要明白上帝他要我们怎么去爱他。上帝要我们怎么样去爱人？他好像是一个鞭子一样，他鞭策我们要好好去遵守上帝的这个律例。所以，我们今天明白这十条诫命以后，我们就好好去研读，怎么样好好去对待上帝，怎么好好去对待人，包括你的读书、你工作的动机。昨天我们上这个课的过程当中，我问一个问题。如果今天有一份的工作，它是马币四万块钱，在东京，你选择不选择就过去。特别对于我们打工一族来说，四万马币，这个很大的一笔钱。当然，你去到日本就不一定是很大笔的钱，不过四万块还是一个相当吸引人的这个数额。如果是你，你你过去不过去，啊，弟兄姊妹就有不同的反应。我说。就看你有怎么一种的世界观决定你做的这个判断。如果你是一种的呃、uh, materialistic worldview， 你是一个物化的一种的世界观，你一定做决定说我去，因为你的人生就把钱看成是最最差不多是最重要的啊。现在既然有这样的一个机会，四万块钱，而且那个那个职位是一个相当不错的职位，那个工作的性质也没有什么伦理的问题。所以我决定去。如果你是另外一方的，你是 idealistic worldview 的人，你是讲求一个不单是一个物质使得我满足，我的这个精神世界要使得我满足，我意念当中我要明白我这样子做的时候是敬畏上帝还是不敬畏上帝，你就要好好想一个最关键的问题是什么？东京有没有好的教会？你会不会这样子想？我发现呢、啊，很多弟兄姊妹选择去哪里工作的时候，不是这样子想的。我发现跟很多弟兄姊妹一沟通的过程当中，他那个世界观其实也是一种 materialistic worldview， 他是一个物化的一种世界观。因为他很快做决定的时候，就是以什么呢？就是以那份工作多少钱来做决定，那份工作可以让我有升职的机会。那一份的工作可以让我有更多学习的机会，所以我考量那份的工作，不是吗？但是往往在这个沟通的过程当中，我的心里面在焦急，为什么他不提教会呢？你看到清教徒的神学里面，他们让我们明白，我们选择什么样的工作的时候，不能离开教会。什么意思？就是你在哪一个地区工作的时候，你在那个地区有没有好的教会？有没有一个看重上帝道的教会？如果没有的话，就算四万块钱，但是却是叫我的信仰长期亏损，我都不做这个决定。从你怎么做决定来回应日本东京多少钱这个事情，就看出你的世界观是哪里就看出呢，你在这十条界面当中是不是真的爱上帝爱人？因为如果你选择去的话，你一方面。不能荣耀上帝，一方面你也不造就那些跟你很亲密的弟兄姊妹，因为他们因为你的缘故，他们以后也在想，如果有另外一份工作是这个三万的、五万的，也是在东京还是在其他国家啊，他们很快也就做决定，他们根本也不会去考虑说那边有没有好的教会，那边有没有让我可以安心下来、可以敬拜上帝的，所以。就违背了十条诫命，你看出这个问题吗？啊，有些情况是我们工作完了之后，我们可能有实习的这个机会。那我们一想就想什么呢？我们一想就说啊，我要到这个呃、啊、呃这个瑞士，因为瑞士现在有一个实习的机会啊。我到瑞士实习主要是什么？因为我想呢去那边去玩玩。我一方面在那边实习，那一方面在那边玩耍。你说这个没有什么问题啊？也是有问题，因为你考量的时候，你还是不是从一个这个守住上帝的律例这个角度才理解的？是不是荣耀上帝？是不是造就人？就是这十叫诫命那个精神，爱上帝爱人。哦，原来我我要到这个瑞士那边去实习，那那到特别到日内瓦去实习，因为我要在实习的过程当中。我在那边玩耍，反正是实习啊。公司派我那边那边去实习一段时间，我就可以不必花这么多钱，我就可以在那边去玩耍。这样的一个概念本身也是一种 materialistic worldview， 它是违背十条诫命的。我们有没有发现？它不是爱上帝一个表现，它也不是造就人爱人的表现，是违背十条诫命的。第五姊妹。我们讲完这个例子，到最后我们一定要做一个决定。圣经告诉我们说：“凡信耶稣是基督的，都是从神所生的；凡爱那生他的，也必爱那同他而生的。”你从这节圣经，你看到爱上帝爱人。继续下去，我们若爱上帝，并且遵行他的命令，就知道我们是爱上帝的儿女了，爱上帝爱人。最后。我们遵守上帝的命令就是爱他了，而且他的命令不是难遵守的。这是约翰一书第五章一到三节的话，这一段的话让我们明白爱上帝、爱人，直线、横线。而且圣经告诉我们说，他的命令不是难守的。为什么不是难守的呢？虽然不能完完全全去遵守，但是他不是难守的，因为我们的主耶稣基督已经代替我们完完全全遵守了。我们现在是与主耶稣基督联合，是在耶稣基督的里面，我们靠着圣灵的大能，我们可以过一种叫做 “posse non p i c a r i 的生活。这个跟咖喱没有关系。“posse non p i c a r i 的意思就是能不犯罪的生活。这是奥古斯丁他把我们人性分成四个不不同阶段里面，其中一个阶段是基督徒的人生阶段。基督徒这个人生阶段里面，他因为任性的耶稣基督，他罪的赦免，他可以靠着圣灵的大能来过圣洁的生活。虽然不完全，虽然可能有软弱，虽然可能有跌倒的这个这个可能性，但是他毕竟是能遵守上帝的律法，能遵守上帝的道德律例。上帝的命令不是难守的，因为我们的主已经代替我们守住了，而我们依靠主的灵，我们也可以去守。这些上帝要我们守的命令，不是完全。什么时候完全？是等到新天新地的时候才能够完全。但是爱上帝、爱人，从圣经的创世纪一直到最后卷书起思路，它是一个观测始终的总原则。愿上帝帮助我们。这十条诫命是立月的条文，再次提醒我们，在耶稣基督里面，我们要感恩。要提醒我们，在耶稣基督里面，我们今天还是要守住这十条的道德的诫命，因为他就是整个律法和先知的总纲。爱上帝，爱人，愿上帝帮助我们。我们站起来祷告，在新的一年里面，我们在上帝面前再一次被提醒，我们是已经与上帝立约的人。我们是在耶稣基督里面与上帝立约。我们的主耶稣基督，他是我们立约的代表，他是母后的亚当，他是母后的这个代表。我们在他里面已经与上帝立约。他来的时候不是废除律法，他来的时候是已经成全律法。我们在他里面，因为他的缘故。我们是遵守了律法，虽然不完全，但是靠着胜利的大能，我们可以遵守他的命令，表明我们爱他，表明我们要爱人。愿主他赐福我们，今年这个开始的时候，我们应该继续好好靠着主的道，靠着主的大能来去爱主，来去爱人。特别我们如果丢姊妹之间，在过去一年。有什么心里面啊，彼此跟彼此之间有嫌隙的，我们彼此与彼此之间有隔阂的，巴不得我们听完这场信息之后，我们快快跑去与那些我们曾经有嫌隙、有隔阂的弟兄姊妹，我们对他说：“愿上帝帮助我们，要好好和好。基督徒之间永远没有仇恨，基督徒之间永远没有这个很大的隔阂。”我们可以有意见不同，但是不要忘记，我们是比血更浓，我们是有这种生命的有机性，因为我们是在耶稣基督里面所生的人，我们是这么亲密。愿主他如此怜悯我们，我们在上帝面前好好的祷告，求主恩待我们新年龄当中，好好依靠主，爱主爱人，一起开声祷告，每一个弟兄姊妹一起开声，在上帝面前情辞迫切。求上帝将施恩给我们，怜悯我们，真的有行动。我们一起开声祷告。我们天上的父，在你面前感恩，因为在新的一年，你让我们有生命，有生命继续能够跨过旧年，而步入一个新的年头。愿上帝，你帮助我们弟兄姊妹之间的关系，就是怎么样学习继续的爱你，怎么样继续学习来爱人。愿我们真的是因为爱你的缘故，我们可以爱人如己。上帝这些的命令不是难守的，因为在耶稣基督里面，我们已经与他联合。既然耶稣基督已经代替我们来遵守这所有的律例，我们今天依靠耶稣基督大能，我们去遵行，我们要守住。愿主这样圣的赐福，在这里蒙受你恩惠的这种姊妹，他们听进去，他们愿意遵守。主啊，我们众人都愿意遵守，因为我们是爱你的人。愿爱你的就听你的话。听你的话的，也是要学习继续这么爱我们主内的弟兄姊妹。上帝开恩，奉耶稣基督的名，阿门。我们的主，我们的上帝，我们感谢你，因为你愿意将杯与我们立约。我们本来是死在罪恶过犯当中，你继续在耶稣基督里面与我们立约，也是我们今天是凭着耶稣基督救赎的功劳立约的地位。在你面前称你是我们的主，不单如此，我们更是称你是我们天上的阿巴夫，我们站在儿女的地位，今天在你面前要求上帝帮助，求你自己施恩，在新的一年当中，更是领受圣灵的大能，在爱人、在爱人、在爱神、在爱人这两件的事情上，都大有长进。愿主你如此施恩帮助。主、啊、若不是你施恩帮助我们，我们没有办法在你的道、在你的恩典当中成长。所以我们求你施恩，求你这样怜悯我们，好叫我们在新的一年更反映你的荣耀，更使许多人生命当中得造就。这是我们在你面前的祷告，奉耶稣基督得胜的名祈求，阿门。